0: Kul att se alla här på Alla hjärtans dag till och med. Det är stort. Det är stort att ni kommer hit. Och det känns extra bra på något sätt tycker jag. Ändå. Så när vi, så här, vi har kväll brukar jag i alla fall kalla Jag vet inte vad det heter off officiellt. Men lärjungakväll är det här. Och vi får börja tillsammans nere i kaféet ute på gatan. Tänk er liksom människor som går förbi där. Och som... På alla Hjärtans dag får ett vänligt bemötande, får någon som bjuder med dem in, får en korv i handen, kanske en kopp kaffe och bara får möta kärlek. Det är viktigt det vi gör varje torsdag. Och det känns också så bra på något sätt när vi snackar om lärjungaskap och så är det så många människor som är med och tjänar, så många människor som är med och hjälper till. Jag menar inte att läringarskap specifikt handlar om att tjäna i kyrkan. Men läringarskap är ett tjänande. Jesus säger kallar oss till att vara varandra tjänare. så Alla som är med och hjälper till. Vare sig det är att man bara pratar med någon som är ny. Eller man kokar kaffe. Eller de som är med uppe här och tänder ljus innan. Eller de som ut ute och grillar korvrågar och kärvan som idag. Det är läringarskap. Vi tränar läringarskap där. Jag vill bara säga tack. Till alla er som är med och faktiskt gör det här tillsammans. För församling, det är inte ett par lärda pastorer och sen några som kommer dit för att höra. Utan församling är en samling lärjungar som tjänar varandra. Som ständigt försöker överträffa varandra i ömsesidigt eh, tjänande. Men det var inte det jag tänkte på. Kärlek, ja. Man, vi... Man ska överträffa varandra i kärlek helt enkelt. Tjäna varandra så, så mycket det går. Det är på något sätt Jesu budskap till oss. Och det är där det är, vi är en samling lärjungar. Och det är också det som gör det väldigt kul då när vi den här våren kollar på Bergspredikan som är liksom Jesu undervisning till lärjungarna till de som vill följa honom där han på något sätt introducerar så här lever ni nära mig i mitt rike. Vi hade för två tre, en mängd möten för tre veckor sedan eh, så började jag en introduktion och vi pratade liksom om hur det kan bli nästan som en kulturkrock mellan Guds rike och kulturen som finns Runt omkring oss. Det är liksom två helt olika världar som möts och det tar sig helt olika uttryck. För två veckor sedan började Jenny med att prata om saligprisningarna och sa att det är liksom det attityden vi har som lärjungar som är alltså, vår karaktär eller det som karaktäriserar en lärjunge. Det är liksom hjärtats inställning, hur vi vill förhålla oss till Gud, hur vi vill förhålla oss till andra. Så bergspredikan är ämnad för lärjor, personer som faktiskt vill vara nära Jesus. Vill man vara nära Jesus, så går man till bergspredikan och säger: Jesus, vad säger du? Vad vill du bjuda med mig in i? Och det är där vi ska ta vid idag. Vi ska fortsätta dyka ner i bergspredikan. Vi ska fortsätta ta de sista saliprisningarna och vi sen ska gå. nu kan inte jag prata heller. Sen ska vi gå in och prata om att vara. Jordens salt och världens ljus. Jag bad Jenny köra den låten. Tänd en eld i mig. Så att hela världen kan se. Brinn som en eld i mig. För det är det vi kallar det till, missionsbefallningen. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Att leva ett gudsrikesliv det är inte möjligt i egen kraft. Det är inte det Jesus kommer att säga. Här ger jag er en lång lista med regler, med förhållningsregler. Så här ska ni leva. Utan det han kommer att säga att vill ni hålla er närmare mig- då bjuder ni in den heliga ande. Och tillsammans med den heliga ande så kommer ni att sakta växa närmare mig. Bli mer och mer lik mig. Och Det är så det fungerar på något sätt i Guds rike. Vi har fått en heliga ande för att hjälpa oss i genom livet för att bli mer lika i Jesus- och med den heliga ande i oss, så säger bibeln att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är inte vårt uppdrag att övertyga världen med våra argument, utan det är vårt uppdrag att visa världen vem Jesus är. Och då blir det intressant så, för då börjar det helt precis handla också om hur vi lever våra liv. Jag har ett citat som jag själv har skrivit. Som jag tänkte ha senare. Men jag, bara kände, jag måste säga det nu för jag tyckte det var så bra. Bara boosta mig själv lite grann här nu. Dina goda gärningar har inget med din frälsning att göra. Men det har med din grannes frälsning att göra. Vi vet att vi är frälsta av nåd. Det finns ingen handling du kan göra som kan göra att du förtjänar Guds kärlek mer. Så vi kan liksom inte slås för brotten och säga, kolla allt vad jag har gjort. Jesus, nu måste du ta emot mig. Utan det är bara vad han har gjort. Det är hans nåd som gör att vi blir frälsta. Det är hans nåd som öppnar upp dörrarna till, till Guds rike. Men sättet som jag lever ut mitt liv på handlingarna som jag gör vittnar för personerna jag träffar om vem Jesus är. Jag går långt före min predikan, men jag måste säga det med en gång. Vi är jordens salt och världens ljus. Vi, det innebär, för Jesus säger själv, om sig själv att jag är världens ljus. Och sen säger han att ni är världens ljus. Det innebär att vårt uppdrag på något sätt är att representera Jesus för världen. Visa världen vem han är. Och då spelar mina handlingar ganska stor roll. Och jag ska inte säga att handlingarna spelar en viss roll i relationen med Gud också. Därför vill vi, närleva, vill vi leva nära Gud så kommer vi inte kunna leva på vissa sätt. För det kommer bli oombärligt för oss. Men sättet som jag lever mitt liv, det talar någonting för människorna runt omkring. Kärlek tar alltid ett uttryck. Om jag säger till någon att jag älskar dig. Och inte beredd att hjälpa den personen, att spendera tid med den personen eller att finnas där för den personen, så betyder de orden ingenting. Samma sak är det i en situation. Jag kan stå och tala om för Gud att jag älskar honom. Men om mitt liv vittnar om något helt annat, hur ska världen kunna se att jag älskar Gud? Så mina gärningar är inte det som frälser mig, men det är det som visar för någon annan vem Jesus är. Så, då kan vi faktiskt gå tillbaka till anteckningarna. Bergspredikan. När vi läser den i våra biblar, vilket vi bör göra väldigt mycket oftare än vad de flesta av oss gör, mig inkluderat i det. För det här är på något sätt en grundsten i ett liv. Det här är en grundsten i vad det innebär att vara lärjunge till Jesus- men så, när vi läser i våra biblar så märker vi att det är uppdelat i massa olika mindre sektioner. Och det har övertitlar som förklarar vad det här stycket handlar om. Och väldigt ofta så börjar vi också läsa det som det är. Just mindre paragrafer så analyserar vi och försöker förstå de här mindre paragraferna. Och då är det bara viktigt på något sätt att komma ihåg att det är ett tal Jesus håller. Han står inte och ger ut underrubriker utan de här rubrikerna har blivit ditsatta senare för människor som vill hjälpa läsaren. Men Jesus drar det här i ett svep. Det här är hans undervisning vilket gör att de bygger på varandra. Det hör ihop. Vi kommer idag att dela upp det i lite stycken bara för att vi ska ta oss igenom och förstå det bättre. Men Jag tänkte att vi ska börja med att läsa dagens text som ett. och Om jag gör mitt jobb bra idag... Så ska vi se hur allting hänger ihop. Så här säger Jesus. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. De tillhör himmeleriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, till er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta. Hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kasta ut och trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ett ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Bibeln är fantastisk. Därför man kan läsa en sak flera gånger och sen läser man det igen, och man faktiskt sätter sig ner och läser vad det står, och man märker att det här gör någonting med mitt hjärta. Det här gör någonting med min person. Därför att det är gud som är där och han talar, vi kan få upp nästa Bibeltext Emil. Så här står det i Hebreb 412. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tregat svärd och genomtränger. Tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. När jag läser den första bibeltexten, då kan jag ibland känna oh, det där. Det där träffar mig i hjärtat, eller ah, det där ser inte jag riktigt bara frukt i mitt liv. Men varje gång som Gud talar. Så är det en inbjudan. Det är ett, varje gång Gud talar så talar det hopp. Därför han bjuder in oss i någonting nytt. Det som vi ännu inte har erövrat. Eller det där vi känner att jag kommer till korta här varandra gång. Där finns det varje gång Gud uppmärksammar det. Så finns det en inbjudan in i någonting nytt. Så att läsa Bibeln det ska göra lite ont. Och vi märker det så fort vi börjar läsa vad Jesus faktiskt säger. Så kommer vi märka att det skiljer sig ganska mycket från kanske hur vi lever. Eller hur vi tänker. Eller hur, vad vi ser runt omkring oss. Och det är när vi låter Guds ord verka i oss. När vi låter det alltså så att det på något sätt får tränga igenom. Det är då det börjar förändras. Det är då det börjar väcka någonting inom oss. Och det är där vi har den heliga ande som gör oss mer lika Jesus. Om vi läser Bibeln och inte känner att det här utmanar mig. Det här visar att jag inte riktigt når ända fram på vissa punkter. Då har vi läst Bibeln fel. Det finns ingen som kan läsa Bibeln och säga att jag kan checka av alla det här. Och Det är inte för att Gud dömer oss, utan det är för att Gud inbjuder oss att det finns mer. Kom närmare mig, spendera mer tid med mig och du kommer få se mer av mitt rike bryta igenom. Jag tänker så här, vi ska börja med verserna 7 till 9. Så för att ta sig igenom det här så måste vi dela upp det lite grann. Så vi kan ta upp vers 7. Saliga är det barmhärtiga för det ska få barmhärtighet. Bara genom att läsa bergspredikan så märker vi att det här på något sätt det här är någonting som har med Guds karaktär att göra. Det återkommer flera gånger i världspredikan, det återkommer flera gånger i Nya testamentet: att Så som ni behandlar andra så kommer ni bli behandlade, eller om ni förlåter andra så kommer ni bli förlåtna. Det står så här i Matteus 6:12: Och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter de som står i skuld till oss. Det är så Jesus lär oss att be. Markus 25 säger: Och när ni står och ber. Så förlåt om ni har något emot någon. Då ska också er himmelska fader förlåta er era överträdelser. Lukas 6, 37-38 säger Döm inte och ni ska inte bli dömda. Fördöm inte och ni ska inte bli fördömda. Förlåt och ni ska bli förlåtna. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Efezebrevet 4:32 säger: Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Saliga är det barmhärtiga. Barmhärtighet är större än bara förlåtelse. Det är mer, definitivt mer än en engångsförteelse. För om vi tänker på vad det egentligen står: saliga är det. Jesus säger inte saliga, eller välsignade, eller lyckosamma är de som är barmhärtiga vid ett specifikt tillfälle, utan de som bär barmhärtighet i sitt liv. De som lever ut ett liv i barmhärtighet. Vilket innebär att när någon behandlar mig fel och det är någonting i mig som känner att jag vill ställa dem till svars jag vill straffa tillbaka så att de får lida lika mycket som jag har gjort. Men när man väljer att visa barmhärtighet att säga okej. Okay, det var inte okej okay det du gjorde. Men jag förlåter dig. Det som Bibeln visar om och om igen. Eftersom att Gud har förlåtit oss så ska vi förlåta andra. Så det är barmhärtiga på något sätt. Det är de som har en inställning av att jag kommer inte bli offentad. Jag kommer inte ta det här som en förolämpning. Därför jag har mitt värde i Kristus Jesus. Jag vet vem det är som tjänar mig så jag behöver inte hävda min egen rätt. Saliga är det barmhärtiga. Att leva ut ett livstid när man säger jag lägger ner mitt liv. Det handlar inte om att bli överkörd. Det handlar inte om att bli trampad på. Jag lovar er, det här handlar inte om svaghet. Att det, är så, det krävs så mycket mer styrka att inte slå tillbaks Än att slå tillbaks. Det krävs så mycket mer styrka att inte Förbanna någon som precis har förbannat dig själv. Utan istället välsigna. Men det är att ta en position där jag inser att okej. Okay, jag är kallad till att vara en välsignelse för andra. Jag är kallad till att älska andra. Så du kan komma åt mig with your best shot. Men jag kommer att lägga ner mina vapen. Innebär, som sagt, inte att man står upp för det som är rätt. innebär inte att man bara står där och tar... Skit, Men det handlar om att jag kommer inte hävda min rätt över dig utan jag kommer att tjäna dig. Värs åtta Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Det som är spännande med Jesus är det att han, när han står och håller det här talet för lärjungarna så är det inte bara hämtat ur tomma luften, utan Jesus hänvisar hela tiden tillbaka till Gamla Testamentet. I nästan varenda stycke som finns så märker man att det är Jesus. Han tar någonting ifrån Gamla Testamentet och han visar dess riktiga innebörd. Vi kommer se det mer nästa vecka när vi pratar om Jesus och lagen. Men det står så här i Sal salten 24, vers 3-6. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och ett rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte- det är Jakobs barn. Och det är inte Jakob och Lenius vi pratar om nu. Uh, tänk av oh, han som pappa. var crazy. Det är Jesus hänvisar till Han säger först, saliga är det för det ska se Gud. så Sen går man och kollar, så här, vad är det Jesus hänvisar till i gamla testamenter? Jo, men det är en... En psalm där det står att de som är rengärtade, de som inte kommer med lögn, de ska få se vem Gud är. Och Det blir intressant när vi jämför det med det att det har ett sanningsbegrepp i sig att vi ska leva i sanning. Jesus är ganska noga med det, liksom, att ni ska inte använda en falsk vikt när ni väger era varor till exempel. Vilket på den tiden nu att man kom och skulle köpa ris eller korn eller fisk eller vad det var. Och så hade man gamla vågar, så la man en fisk och sen la man tyngder där för att se så det var rätt. Och så kunde man fuska och ha falska vikter så du vägde mindre eller mer, hur det nu känner en syfte. Liksom. Och Jesus säger att om du är ärlig, om du lever på något sätt ett rättvist liv där du står för sanningen. Så hör det till att vara hjärta att göra. Men det har också någonting att göra med våran motivation till när vi söker Gud. Det Jesus kommer att kritisera fariserna, alltså prästerna och de skriftlärda på den här tiden mest. Det är att han säger ni säger att ni tjänar Gud. Men det ni egentligen gör är att ni vill ha människors värdnad. Att de ska ropa och heja på er därför att de ser hur heliga ni är. Men att ert hjärta är på ett helt annat ställe. Bibeln säger så här i gamla testamentet. Jesaja 29, 13. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Att komma inför Gud med ett rent hjärta och vara ärlig med varför jag vill ha med honom att göra och vem jag är så säger han att då kommer ni att få se mig. Och som en lärjunge så är väl det drömmen att få se Gud, få förstå ännu mer av vem han är. Det är det vi på något sätt blir inbjudna till, att se vem Gud är. Och han säger att det handlar på något sätt om vårt hjärtats motiv. Jag vet inte hur det är med mig. Jag har mött många människor och jag har nog gjort det många gånger själv att jag har försökt lura Gud. Man kan säga att Gud om du bara hjälper mig med det här då ska jag leva fullt ut. Eller då ska jag gå och göra det här. Och så löser sig det sen, Och då är man bara, yes jag har fått min vinst. Jag skiter i det jag har sagt. Och så tänker man nu har jag lurat Gud. eller Kanske inte ens intention, för i den stunden så tänker man, om det här är verkligen seriöst. Men det finns någonting med vart ligger vår längtan, vart är vårt hjärta. Det handlar om att jag vill faktiskt se vem Gud är för vem Gud är. Eller handlar det om vad kan jag få ut ifrån? I den här kyrkan pratar vi ibland om andens gåvor. Vi hade, förra våren pratade vi hela våren om andens gåvor. Om hur Gud ger oss gåvor till att bota sjuka, höra hans röst, tala i tungomål. Frågan blir så här. Varför vill jag ha en gåva ifrån Gud? Är det för att jag ska få vara med och se coola grejer och få att andra ska se wow, vad välsignad han är? Eller är det för att jag, Gud, jag vill se dig betjäna människor? Att människor ska få uppleva din kärlek. Att de ska få komma till insikt om sanningen av vem du är. På en sån liten grej. Jag lovar att jag har många gånger gått till förbundet och tänkte Wow, jag kommer få se något coolt. Bara för att jag vill se något coolt. Var är mitt hjärta? Handlar det om vad jag vill se? Eller handlar det om att jag faktiskt vill se Gud? Jesus lovar i Bibeln att om ni söker mig så kommer ni finna mig. Men med det. Om vi går tillbaka till gamla testamentet. Så handlar det om att vi måste söka honom med vårt hjärta. Inte bara. Okej. Okay, visst. Det hade varit coolt att se någonting. Utan handlar om. Gud jag vill faktiskt se vem du är. Då har han lovat. Att vi ska få se vem han är. Det handlar om hjärtats attityd. Det här karaktäriserar en lärjunge. Som vill se Gud. Att man längtar efter honom. Man längtar efter mer av Jesus. Vers 9. Saliga är det som skapar frid. Det ska, det ska kallas Guds barn. Inte Jakobs barn, utan Guds barn. Jakobs barn det är på något sätt alltså det är Israels folk. Jakob var en av stamfäderna. En av patriarkerna. Så att de säger att jag är Jakobs barn bara att jag står i det här förbundet. Jag står i det här arvet. Här kommer Jesus och säger att säga att Sala är de som skapar frid. För de är Guds barn. De återspeglar någonting av vem deras pappa är. Och Bibeln är väldigt tydlig med detta. Att vi kallar det till att skapa frid inte splittring inte hat inte vred, inte konflikt utan vi är till att vara peacemakers. Det står i 2 står i andra 5:18 så det är så här. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själva genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Att försona människor med Gud, att förtjäna, försona människa med människa. Därför Gud är någon som älskar hela relationer. Han är någon som älskar när saker och ting är ute i ljuset. När det inte ligger massa dolt bak, i skuffat under mattan. Utan när det finns en ärlighet som faktiskt helar relationerna. Jesus talar, jag citerade det förut, om att om ni har någonting otalt med någon innan ni lägger ett offer, innan ni tillber, kom och gör rätt i den här relationen. Om ni har makten i era händer, gör i alla fall det ni kan göra för relationen. Så sal är de som skapar fred när Jesus sänder ut sina lärjungar så säger han Gå till en stad och när ni kommer till ett hus så önska huset frid. Önska det välgång, välsignelse. Och om det finns en fridens man där inne så ska den frid som ni har tillönskat bli kvar i det huset. Vi ska inte stanna på den här för tiden börjar rinna iväg. Det står så här i Salten 34. Vänd dig bort från det onda och gör det goda. Sök friden och jaga efter den. Gud är fridens Gud. Om Gud är fridens Gud då innebär det att vi som hans barn, vi som hans lärjungar borde bära den här friden, söka friden. För det är någonting som Gud själv bär. Så nu har jag gått igenom det som jag känner att jag måste gå igenom för att komma in i det som jag verkligen tror att det här är tyngden för ikväll. Vi har de sista verserna. Vi tar vers 10-12 Emil. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. För de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er Och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull Gläd er och jubla För er lön är stor i himlen På samma sätt förföljde man profeterna före er Uppmuntrande text va? Säger ni? Saliga är ni när människor hånar er När människor förföljer er Ljuger och säger allt möjligt Ont om er för Jesus skull Ja, det är kul Det som är spännande i det här är När vi kollar versen innan Sali är det som de för för rättfärdighetens skull För de tillhör himmelriket Många av de saliprisningar vi har läst innan Det är rättfärdighet det är när vi vill hålla oss nära Gud och när vi är nära Gud får vi ta emot hans rättfärdighet. Men det luriga är att världen kommer att ha väldigt svårt att tåla det här. Det sticker i ögonen på folk i världen när man ser någon som är fri. När man ser någon som har en kärlek som de själva inte har eller kan förklara. Det vi ser med Jesus, Jesus kommer med kärlek och människor hatade Jesus. Jesus säger, när ni är rättfärdiga så kommer ni att bli förföljda. Men det är bara därför ni har himmelriket med er. Ni har Guds rike med er. Och Går vi till Johannes 19-20 så hittar vi svaret om varför det är så här. Och Detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Eftersom att deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska bli avslöjade Tänk er att ni har suttit i en grotta väldigt länge era ögon har anpassat sig efter mörkret eller ta något mer som är lite lättare att känna igen sig i. ni har precis vaknat Nån kommer in i rummet och drar upp rullgardinen en varm sommardag och ljuset bara strålar in. Och det blir oumbärligt, man slänger handen över och bara säger släck, släck, därför gör ont i mina ögon. På samma sätt är det när Guds rike möter samhället utanför. Därför det blir den här kulturkrocken som vi pratade om för ett par veckor sedan. När Guds rike kommer med någonting så klarar inte riktigt världen att hantera det. Det räcker bara med att vi kollar på vad är det egentligen världen målar upp som kärlek. Ja, men det, handlar om, det handlar om utseende. Det handlar om framgång. Det handlar om vad du har presterat. Det handlar om sex. Allt det där på något sätt är, ja, men det är saker som jag måste bidra med till bordet för att jag ska bli älskad. Och sen kommer någon. Och säga att jag älskar dig ovillkorligt. Inte för vad du har gjort. Du kan ha gjort hur mycket skit som helst. Men jag älskar dig ändå. Och det går inte ihop med deras världsbild. Det går inte ihop med jag som aldrig riktigt har känt mig älskad. Och nu kommer du här. Och det är någonting igen som försöker slå ifrån. När jag vet att jag har gjort fel- då förväntar jag mig på något sätt att bli straffad. När någon väljer att lägga ner sina anklagelser som har rätten på sin sida, så blir det. Det, blir, det går inte att. För många går det inte att ta emot. Men det det gör är att det vittnar om någonting annat. Det vittnar om Jesus. Det är vittnar om ett rike som inte har hört den här världen. Det säger att du har någonting som jag inte har, som jag måste ha. Därför jag ser frihet i dig och det inser, det är först när jag ser friheten i dig som jag inser att jag är bunden. Det står så här i i Matteus 5:13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kasta ut och trampas ner, trampas ner av människor. Ni är världens ljus. Inte kan en stad dölja som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Det här är vår kallelse. Att representera Jesus i den här världen. Jag kan förlåta därför att jag först har blivit förlåten. Jag kan älska därför att jag först har insett att jag är älskad ovillkorligt. Jag kan tjäna därför jag vet mitt värde och därför kan jag böja mig under råger. Men om jag inte har den identiteten då är det viktigt för mig att befästa min position så att alla ser att jag har högre auktoritet. Eller att mitt jobb är mer värt. Eller att jag är skickligare i bordtennis än Johannes. Därför om mitt värde baseras i det jag gör. Då måste jag hävda mig. Då måste jag visa alla vart mitt värde ligger. Men när jag vet att jag är älskad. När jag vet att jag är förlåten. När jag vet att jag är skapad av en Gud som älskar mig. Så gör det möjligt för mig- att gå under och lyfta upp andra. Därför, då är det inte helt plötsligt en maktbalans mellan oss. Men för den som blir upplyft, för många så kan det bli jobbigt. Det kan bli jobbigt att se att någon annan som jag vet kanske har större rättigheter eller vad det nu är att bäsa ner under. Därför jag kan inte förklara varför skulle någon göra så här. Världen fungerar inte på det sättet. Vi är kallade till att vara världens ljus. Vi är kallade till att stå ut och komma med ljus där det är mörker. Att komma med kärlek där det inte finns kärlek. Komma med försoning där det finns splittring. Och det här kan ske på så enkla sätt. Det handlar om... Att när jag får tillbaka för mycket växel på hemköp, så tänker inte jag, yes, bonus. Bort och tillbaka, så människor kommer att bli, oj, varför tog du inte bara de här pengarna? Det handlar om att jag plockar upp någon annans skräp. Varför skulle du plocka upp mitt skräp? Därför att du är älskad. Jag är älskad. Det handlar om att när någon faktiskt kastar skit på mig inte bajs nu utan skitsnack så handlar det om att jag kan väl signa tillbaks. Och för dem som, där Gud har varit och verkat så kommer detta tala om vem han är. Därför de kommer att se att han har någonting som jag behöver. Och det är också spännande att säga att Bibeln talar här inte om ett litet ljus i ett hörn. De talar om en stad på en kulle eller på ett berg. Det här är kyrkans uppdrag. Det här, det, vilket gör att det är vårt uppdrag också. Att vara radikala älskare. På något sätt. Men Bibeln säger att människor ska förstå att vi de ska förstå att vi tillhör Gud på sättet som vi älskar varandra. Genom att jag älskar någon så tar det sig ett uttryck. Och det kommer världen att få märka. För den här världen hungrar efter äkta kärlek. Den här världen hungrar efter sanning som håller. Men det handlar inte om att jag ska gå ut och hävda min rätt. Utan det handlar om att jag kommer underifrån och visa att mitt värde ligger inte i min prestation. Utan mitt värde ligger i honom. Så därför kan jag tjäna dig. Därför kan jag älska dig. Därför kan jag förlåta dig. Därför kan jag välsigna dig. Det är här som Bibeln börjar bli radikal. Älska dina fiender. Det är lätt att säga det är svårare att göra. Men att möta någon- som älskar mig på ett sätt som jag inte har förtjänat. Det gör någonting med människor. Att få en korv som man inte betalar för. Varje torsdag. Det säger någonting. Det kan ta tid. Men det säger någonting. Därför vi lever i en värld där allting har sitt pris. Det finns alltid en hake. I våra korvar finns ingen hake. Men det finns en inbjudan. Kom och möta Jesus. Att leva nära Jesus. Ni kommer märka ju djupare in i bergspredikan vi går ju närmare vi vill vara Jesus så kommer vi märka att it's an upside down kingdom. Det fungerar på ett helt annat sätt. För det handlar inte om att jag ska hävda min rätt utan det handlar om att jag tjänar. Det handlar om att jag älskar inte Anklagar eller slå mig fram. Jag tror, att, jag tror att Jenny snackade om det förra veckan. Saliga är det ödmjuka. Det ska ärva jorden. Det ska ärva jorden. Om du är ödmjuk, att du inte hävdar din egen rätt. Du vet att du är sänd av Gud. Om saltet förlorar sin sälta då är det bara kristaller utan ett värde men på grund av att det sticker ut, på grund av att det har en verkan och en effekt så är det värdefullt lärjungar som lever ett ett gudserikes liv påverkar sin omgivning Våra gärningar är inte lika mycket för vår frälsning utan för människans frälsning som sitter bredvid oss. Att visa Jesus för världen. Vi behöver inte börja i det stora. Vi behöver inte börja jobba för världsfred. Men vi kan börja för att jobba för fred i familjen bredvid. I min egen familj. Människorna jag möter. Vi, har fått, vi är kallade till försoningens tjänst. Det är när vi börjar tänka, okay, Gud vad är det du egentligen inbjuder oss till att leva? Hur skiljer sig ditt rikes kultur från världen utanför? Då märker vi att det är ganska stora skillnader. Och det, är då, det, det är då frågan blir, har jag blicken på att jag vill vara när, så nära Jesus som möjligt? Eller vill jag bara vara med i en god gemenskap där vi käkar korv och dricker kaffe?